0: 町田
1: 哲の経
0: 済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深堀は存続が危ぶまれる地域金融機関金融システム不安再燃のリスクもと題してお伝えしますゲストはおなじみ日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員です宮崎さんこんばんはこんばんばは、えー。今夜もご出演ありがとうございます一つよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、杉浦さんまず宮崎さんのプロフィールをご紹介してください
2: 、はい、宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され2016年5月から現職を務めておられます
0: はい、えー、金融機関特に地方金融機関は日銀のマイナス金利政策人口減少そして金融のデジタル化という三つの波の影響で急ピッチで収益力が弱体化する危機に青い木と生きの状態ですで、その苦境は金融庁が、えー、2019年9月期決算から公表を義務付けた投資信託の解約損益を除くコア業務純益の状況を見れば、えー、浮き彫りになってきます。にもかかわらず、解約益に依存して高めの配当を維持する無理が目立つ銀行もあり、自己資本の状況に注意を払う必要も出てきました。今日は金融機関経営の分析も専門としているエコノミストの宮崎さんにそうした状況をじっくり伺うつもりです
2: それでは CM の後と町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーー新ししい時代へジジェェララがお送りします
1: すこんばんばはミスタージェラです金曜23時」皆さんいかがお過ごしですか私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東、北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました「町田鉄の経済リポート
0: 深掘り」はいえー、宮崎さん今夜はまず日銀による異次元の金融緩和は地域金融機関にどのような影
3: 響を与えるのかから聞かせてください。はいはい今回は大きく分けて3つのことを3つの点を指摘したいと思います、はい、まず第1について各金融機関はコスト削減による収益の確保に努めているというわけですけれどもそれでも日銀のマイナス金利政策の影響で貸し出し金の利回りが経費率とほぼ同じ水準まで下がっているということで伝統的な予定業務で利益を確保するのが難しくなりつつあります 2> なるほど第2点目ですけれどもやはりマイナス金利政策の長期間の影響でハイリスクを承知で外債や投資信託などリスク性有価証券の保有ウエイトを高めて収益の確保を目指すというリスクテイクの姿勢を強めているという点でございます、はい、そして最後第3点目ですけれどもそうしたなかなか収益が上がらない状況が災いしましていざという時に備えてあらかじめ積んでおく貸し倒れ引き当て金の積み増しが地方銀行や第二地方銀行で鈍化しているということですこれは何を意味しているかと言いますと景気が悪化して融資先の倒産件数が急増したときにストレートに銀行の財務内容が悪化する可能性が高まっているということを意味しています
0: 。宮崎さん金金融機関特に、えー、地方金融機機関関特に地方は人口減少ととデジタル化化いいう2つの大きな構造変化に直面していますこの2つも日銀の超低金利政策と並んで地方金融機関にビジネスモデルの転換を迫る要因だ
3: と思いますが
0: 地域金融機関の構造改革は進んでるんでいるしょうか、
3: はいえー、地域金融機関のコスト削減策といたしましてはまず挙げられるのはあ支店の統廃合、整理です。うん ATM ですとかインターネットバンキングといったものが拡充されまして、えー、さらにキャッシュレス社会への変質によってですね店舗の重要性は低下してきています、えー、人口見通しなどマクロ経済環境の変化を踏まえますと、えー、地域金融機関の規模の縮小いわゆるダウンサイジングというものは今後さらに進むと考えられます、はい、また証券会社のような医療士との提携を進める動きも見られます代表的なのが sbi 証券と東海東京証券です sbi 証券では数年前から地元で2番手以下の銀行と提携を進めてきましたいわゆる第4のメガバンク構想というものでございます sbi 証券との提携によりまして預金者は地域銀行のウェブサイトを通じて sbi 証券の口座開設や商品選択が可能になりますまた自前でのシステムの構築に限界がある地域銀行にとってはですねネット証券のシステム経由で商品やサービスを提供することは顧客との長期的な関係を維持するための有効なツールとなります。以上が SBI 証券についてなんですけれども、対しまして、東海東京証券は、ですね山口フィナンシャルグループや横浜銀行など、比較的規模の大きい地域銀行と共同出資で証券会社を設立し、既存店舗の経営資源を承継させるというスキームを拡大しています。加えまして出資先のフィンテック企業のサービスを一括で利用できるアプリを開発しスマートフォン専業証券も設立する予定もあるという報道もされています。さらに sbi 証券や東海東京証券以外にもですね共にホールディングスの香川銀行と徳島銀行がマネックス証券と参院合同銀行が野村証券と提携するといったこともございまして他業種との提携の動きは地域銀行業界全体に広がる可能性がありますリアルの店舗を持たずにサービスを提供しているネット占領銀行がですね普及する中で地域銀行にはこれまで長期的な関係を継続ししてきた地元の顧客が離れていかないように顧客維持に向けた戦略が必要になります。証券会社との連携はそうした動きの一環と言えると思います。えー、さらに監督当局である金融庁も自権保有や、えー、他の金融機関への出資制限の緩和といった規制緩和をしておりまして、えー、地域金融機関の持続可能なビジネスモデルの構築に向けた後押しをしています
0: 。宮崎さん、2019年9月期決算から。公表が義務付けられたと信託の解約損益を除く、コア業務純益の状況
3: はどうなっていますか？驚くべき特色がありますか？それはあるとしたらそれはどういう特色ですか？はい、えー、日本経済研究センター金融研究班では、えー、地方銀行62行と第二地銀37行合わせたあ地域銀行99行を対象に、えー、まず2018年度のコア業務順益が大きかった順に5つのグループに分けまして、えー、投資信託解約益の依存度を調べました。その結果、明らかになったのはコア業務純益が小さい銀行ほど投資信託解約益の依存度が高いという傾向があることでございます。ちなみに大半の銀行ではです、ね、コア業務純益に占める投資信託の解約益の割合は1割程度となっております。中にには銀銀銀行や銀行行やのように解約ゾーンを形成ししたた地域銀行もありましたところがコア業務順益が最も低い第5グループ一番下位のグループの場合はですね見てみますと投資信託解約益の依存度が平均で3割を超えているという実態が浮き彫りになりました。依存度が 50% に達していいいいるととうう銀行も少なくなくいい状況です、はい、こうした銀行はコア業務純益の半分程度を、えー、投資の解約益でかさ上げしていたということになりまして、えー、投資信託解約益で実態、えー、以上にコア業務純益をよく見せていたと言わざるを得ないかと思います。はいこれまでは投資信託の解約液の代償が分からなかったおかげであのいわゆるお手償をしたような決算が可能だったわけですけれども、えー、今後、えー、ガラス張りになった以上そうしたお手書は難しくくなっていいと思います
0: 。目先の収益の低裁を整えるために投資信託の解約液で内部に蓄積されてた含み液を吐き出してるんだとすれば財務体質が急速に悪化して自己消費率が低下しかねない。ですよね、はい、不協定効力が弱まり最終的には有資者企業からの貸した資金の回収が少し尊い凍っただけで地域金融機関がが破綻すすするるるリスクままで想定する必要が出てくるかと思います、はい、こうした内部留保の外部流出のリスクを垣いま見ず株主の反発を恐れて分不相応な配当政策をとっているようなところがないか気がかりですが。ありますかね
3: いや、はい、あのおっしゃる通りですね。あの確かにここ数年地域銀行では利益が減少している一方でえ安定配当の方針というのは続いております。今後さらなる収益環境の悪化ですとか競争環境の激化が予想されるといった中で、えー、投資に回すべき資金ですとか、えー、基準に備えるための自己資本が適正な水準を維持できているかというのは、えー、注意して見ていく必要があると思います、はいえー、実際あの昨年の10月に我々金融研究班が公表した2018年の銀行決算レポートではですね、はいえー、ここ数年、えー、海外に営業拠点を持たない銀行いわゆる国内基準庫では、えー、徐々に自己資本比率が低下してきていることを指摘しています
1: 。
2: はい、あの、町田さんが聞かないだろう質問をちょっとさせていただいてもよろしいですか。はい、はい、どうぞ。宮崎さん、ゆうちょ銀行はどうなんですか。のゆうちょ銀行の収益構造というのは、まあ、メガバンクよりも地方金融機関との共通点が多いって言いますよね。そ
3: うですね。はい、あの、ご指摘のように、あの、ゆうちょ銀行の収益構造がですね、あの、ち。金融機関と似ているということはあるかもしれませんが、うんうん、まあ、あのゆうちょ銀行の場合は貸し出しをしていないということで、あの多少ビジネスモデルが違うということもあります。うんえー、今回のレポートではですね、ゆうちょ銀行は分析の対象としていないので、申し訳ございませんが、ちょっとあの、な,な,なんとも言えないところがあります、ね。わ、はい、かりまし
0: た。すいません、えー、話を戻しますが、宮崎さんの分析のように、含み益を吐き出して、収益のお化粧を繰り返している地方金融機関が多いとすれば。金融システム全体の機能麻痺のリスクも視野に入れて、モニターしていく必要がありますすよね
3: はいいおっしゃる通りですと思いますあの町田さんが今、指摘されたようなあのリスクを見極めようと考えまして、はいえ、日本経済研究センター金融研究班では、昨年12月に公表したレポートで、金融ストレス指数というものを構築しました。この指数は金融システム全体が機能不全に陥って実体経済にマイナスの影響が生じるいわゆるシステミックリスクの高まりを捉える指標となっております。もっと噛み砕いて言いますと90年代末の金融システム不安ですとか2007年から8年の世界金融危機の再来を検知するための指標ということになります。このの指標は株価や債権の利回り為替レートといった広範囲な金融市場におけるリスクを合成して総合的に捉えています日本ではこのようにマーケットのデータに基づいて指標を作成し定期的に公表しているといった研究機関とかはなくてですね他国と比べて開発が遅れています金融ストレスの程度について定量的に把握するということは、えー、財政政策金融政策といったマクロ政策をですね運営する上でも重要な参考指標になると思いますい
0: や個別の銀行一生懸命やってますから当然マクロでもそういう主いりますよね、うん、そ
3: うですねはいあのー、マクロでもですねあのー、日銀による超低金利政策ですとかリスク性資産の買い入れというのはですね市場の機能ですとか価格形成にゆがみをもたらしているということが指摘できますし、えー、金融機関のリスク低を増大させるる方向に作用していると見られます、うん、地域金融機関の形態力がさらに低下すれば90年代末に日本で発生した金融システム不安のようにシステミックリスクが顕現化するといった。恐れれも否定できないと考えられますでこちらの金融ストレス指数なんですけれども見てみますと、うんえー、97年から98年の国内の金融システム不安、えー、01年のおー IT バブルの崩壊の時、えー、先ほど申し上げた07年から08年の世界金融危機、はい、あと近いところでは2016年、えー、年初のです、ね、マイナス金利政策が導入された時期ですとか、うんえー、同年秋のアメリカ大統領選トランプ大統領が当選した時ですけれどもその時期にそれぞれ、えー、ストレス指数が高まっておりまして過去のイベントをうまく捉えるということに成功しております
0: 。なるほどどねあの今こののの瞬間ですけどその日経センターの金融スストレス指数は金
3: 融危機の再来
0: を予見しているんですか
3: 、はいえー、足元を見てみますとアメリカの金融政策をめぐって不確実性が高まった時ですね。18年末以降は個別の市場を積み上げた市場全体のストレスは相応に高くなっているということになっています、うん、ただあの株式市場と債券市場ですとか市場間の相関のが高まっていないということでストレス指数は相関が高まっていないことが押し下げる方向に寄与しております。ま
0: 逃げられるってことですね。そうですね。はい、
3: おっしゃる通りですね。で足元ではあまあまあ平時並みの水準かなというところで推移しております。はい。トリプルユースといった言葉で表されるように、あのシステミックリスクが発現した時には複数の市場で資産価格が下落するといったような。まあもう総崩れのような状況になると思うんですけれども、えー、市場間の相関というのは何らかのこうネガティブなニュースですとかイベントをきっかけといたしまして、えー、急速に高まりうるので、えー、今、足元でえ金融ストレス指数が低いとしても、あのー、何かをきっかけとしてストレス指数が急上昇する可能性があるということはあの警戒しておかなければならないと思います。で加えまして今回のレポートの分析では日本の金融市場で発生したストレスというのはあの米国ですとかあヨーロッパのお方には波及しにくい一方で、えー、欧米のストレスは日本の金融市場に波及しやすいということがあ確かめられました
1: 。なるほど、は
3: い、これはあの皆さんの皮膚感覚としても、あの直感に合致する結果ではないかと思います。はい、はい、えー、従いましてですね、あのシステミックリスクの高まりを早期に検知するためには、日本国内だけではなくて、アメリカを中心とした、えー、まあ、ヨーロッパですとか、海外金融市場の動向も,も注意深くモニタリングしていくことが求められます。うん今後ですね、あの日銀の政策に手詰まり感が広がったり、あの地域金融機関の経営環境が一段と悪化するといったような場面が、もし起これば金融市場のストレスが上昇して、金融システム不安が再来しかねないということが指摘できるかと思います
0: 。宮崎さん、今夜は大変貴重なお話ありがとうございました。本当はまだまだ伺いたいので、ぜひまた近いうちにご出演ください。よ
3: ろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 町田鉄の
2: 経済リポート
1: 深掘り
0: さん宮崎さんのお話どうでしたか
2: 、うん、あの安倍政権地方創生を掲げていますから地銀というのはその存在は欠かせない存在でしょうしこの厳しい状況というのは無視できないですよね。ですさまざまな策で体力をつけてもらう、まあ、これ以上最悪な方向にはいってほしくないなというふうには思います
0: 。なるほどね、まあ、だけどアベノミクスの成功を演出するためにこれだけ地域金融機関にしわ寄せしていいのかという時期に来ているような気も私はしなくはありません。リスナーの皆さんはどうう感じになられたでしょうか来週は日本経済研究センターの伊集院敦史,史跡研究員にご登場いただきますでテーマは一応北朝鮮関連リポートの予定なんですが、ええ、ちょっと中国の新型コロナウイルスも気になるのでうそちらやってくんないかと今伊集院さんにお願いしているところです
2: 来週も金曜夕方四時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから三つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた,また来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。